0: Estás escuchando Posta,
1: Radio del Futuro. A continuación, Extraordinario.
0: ¿Por qué le recomendaría a alguien que haga un crowdfunding? Simplemente porque es... El, la forma en que hoy tenemos de, de conectar y conectar vínculos con otras personas que tengan interés común a los nuestros. Eh, mi nombre es Eugenia, Eugenia Santa Coloma eh, soy responsable de comunicación de Ideame
2: Mi nombre es Sebastián Dilulio, estoy a cargo de Ideame y día a día intentamos en Ideame que muchos creadores puedan cumplir su sueño y básicamente el financiamiento colectivo creo que se lo recomiendo a cualquier persona para que de una manera fácil y pueda probar cómo le cuenta lo que está haciendo a otro y pueda convocar y emocionar a a otro y comprometerlo, apoyar lo que hace
1: Bienvenidos a Extraordinario Entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común Soy Luciano Banchero Y en este episodio recibimos a Sebastián Di Lulio Y Eugenia Santa Coloma de Ideame la plataforma de financiamiento colectivo más grande de Latinoamérica.
0: No solamente el crowdfunding sirve para juntar plata, sino también sirve para difundir proyectos. Y también para eso que venís postergando mucho tiempo, que no sabés cómo hacerlo, que tenés la idea dando vuelta es el momento para bajarla de forma simple, al papel, con un objetivo, una misión, un cuánta plata necesito para hacerlo y contárselo a otros y dar el salto a la pileta.
1: Hablamos de la historia de IDEAME, la cultura del crowdfunding en la región y en el mundo y cómo hacer una campaña exitosa. Quédate a escuchar Extraordinario. Este episodio de Extraordinario está presentado por Fundación Telefónica. Continúa la muestra Play de Game recargado, un recorrido por los 40 años de historia de los videojuegos, desde el Atari hasta los nuevos dispositivos de realidad virtual. Estuve ahí para la inauguración y hay tanto para ver que lo mejor que puedes hacer para no perderte nada es aprovechar las visitas guiadas. Son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 y los sábados de 15 a 20.30. Anótate en fundaciontelefonica.com.ar.
2: Bueno, IDEAME nació ya por el año 2011. Básicamente lo que quisieron hacer los socios fundadores es replicar un modelo de economía colaborativa de crowdfunding que había nacido en 2007 y 2008 en Estados Unidos y desarrollaron IDEAME en paralelo en Argentina y Chile para después expandirse en la región con este modelo. Y bueno, estamos en Argentina ya hace en breve cinco años. ¿Y vos qué haces y cuándo arrancaste? Yo estoy a cargo de IDEAME del día a día como gerente general y estoy noviembre del año pasado.
1: Sos, casi, ¿Sos como el nuevo?
2: soy el, Sí, hay mucho más nuevos, ah, pero bien. soy como nuevo todavía.
1: Eso está bueno porque están en crecimiento. Estamos en crecimiento.
0: Todo el tiempo hay nuevo Es como no llegas a ser el nuevo porque <ríe> a la otra semana entra alguien nuevo, entonces se va estabilizando.
1: ¿Y vos cuándo arrancaste?
0: Yo arranqué en julio del año pasado. Hago toda la parte de comunicación, pero más que nada en el acompañamiento a los creadores durante la campaña. Es ayudarlos a detectar dónde está la comunidad, de qué manera transmiten los mensajes, cómo llegar y captar eh, esa comunidad que después, como nosotros le decimos, se fideliza para que sean y sean parte del proyecto, pero a la vez que genera una construcción y una red en el tiempo.
1: ¿Y tenían experiencia en emprendimientos eh, de, de este tipo o venían de palos que, que nada que ver?
0: Yo soy una, digo, siempre medio emprendedora nata, porque vengo <susurra> emprendi emprendiendo y haciendo cultura y arte como hace varios años, pero... Y más que nada vengo como del, del palo del periodismo y de la gestión cultural y la curaduría, entonces es como el lugar donde todo se mixa y concluye.
2: Yo vengo de una multinacional, más de 15 años contador haciendo balances y auditoría, así que no del palo, pero sí me dedicaba mucho en los últimos años a hacer el contacto con emprendedores del lado
1: social y del lado de económico también. El cambio fue bienvenido. el cambio fue bienvenido bien, está muy
0: bien. Lo rejuvenecimos. <risa>
1: <risa> Más o menos. ¿Con qué te encontraste cuando cuando llegaste? ¿Cómo está me hoy? Hoy está mucho mejor de lo que estaba, con un montón
2: de proyecciones para seguir creciendo. El, el financiamiento colectivo, crowdfunding en Argentina y en la región todavía es bastante incipiente con respecto a lo que se usa en otros lados del mundo. Así que para crecer hay mucho y para trabajar también.
1: Y empiezan a ver que hay como una, digamos, cultura del crowdfunding en, en Argentina y, y en la región. Eh, todavía no está tan desarrollado y hay que explicárselo mucho a la gente. Te lo digo, yo que, que sé yo, todavía tengo que andar explicando que es un podcast cada vez que le hablo a alguien de, de, de podcast. Me imagino que la, la idea de financiamiento colectivo y, y, y demás es algo que seguramente se sorprenden cuando se lo contás, pero al principio. Así, no. Crowdfunding, ¿qué es eso?
0: Es como un poco y un poco, porque eh, tenemos como un sistema de evangelización, le decimos un poco nosotros, <ríe> en donde vamos llevando un poco el mensaje del crowdfunding. Pero si uno va a la esencia del crowdfunding, todos alguna vez hicimos una vaquita o juntamos plata, ya sea para pagar el, los desfiles que hacemos en la época de los viajes egresados para sí, llegar al viaje. La feria del plato. La Feria del Plato o las entradas, por ejemplo, de los equipos de fútbol para pagar la gira. Entonces, cuando uno lleva ese concepto y les, les explicamos que nosotros en realidad lo que hacemos es darle una plataforma, darle un contexto, darle un acompañamiento, ahí como la gente empieza a decir, ah, esto en realidad como no es súper nuevo. Lo que es nuevo es cómo lo llevamos a la virtualidad y cómo cambiaron un poco los, los paradigmas de esa famosa vaquita de antaño.
1: Hagamos de cuenta que yo no sé nada de esto Que igual sí, estoy, estoy bastante al tanto Porque me interesa, cuéntame cómo funciona Y y por qué yo como, como Una persona que quiere re recaudar plata Y no tiene ganas de hacer una feria del plato Le podría parecer eh, Una alternativa interesante Si
2: no tenés ganas de hacer la feria del plato Tampoco creo que tengas ganas de hacer un proyecto Porque atrás del proyecto hay tiempo Claro Es decir, no es arte de magia Nosotros, así como decía Euge Evangelizamos bastante desde web o presencial en distintas charlas que vamos dando, siempre tienen acceso al personal de Idiame para ayudarlos en, en el armado de la campaña en pensar cómo hacer la campaña qué recompensas hacer ahora ahora vemos un poco todo eso cómo se organiza y después de la mano de Euge que los va acompañando en todo lo que es la difusión del proyecto todo eso atrás tiene un trabajo que hay que hacerlo día a día, día
1: por medio pero hay que dedicarle claro, si no es este, uno no sube me... un proyecto y, sí, y va a venir sí. Dios a, a financiárselo, <ríe> sino que o posteo el link todos los días en Facebook esperando que alguien se decida darme plata. plata sí. claro.
0: Pero en realidad, como la esencia, es algo súper básico, es que yo tengo una idea y la quiero y no sé cómo financiarla o estoy buscando la manera de concretarla. Es subís el proyecto a la plataforma, contás, sobre todo, a nosotros lo que nos importa es la motivación de por qué quieres hacerlo realidad, qué es el proyecto. Y lo que esperamos es que vos des algo a cambio para que la gente aporte a tu proyecto. Entonces eso lo llamamos las famosas recompensas, en donde les decimos que barajen diferentes escalas de precios y dar algo a cambio que puede ser como recompensas simbólicas, como menciones o pueden ser experiencias. No, no solamente objetos, ¿no? Por ejemplo, lo más común es eh, voy a hacer una preventa de un libro, entonces estoy prevendiendo el libro y con eso lo voy a financiar, pero también ofrecer cosas que sean únicas para que la gente se entusiasme a la hora de colaborar. Por ejemplo, esto de decir, no sé, te hago el año pasado, el Anuario de Ilustradores, por ejemplo, tenía una recompensa que a mí me encantaba, que era, te dibujamos a tu mascota, ¿no? Es algo tan único como que lo podés encontrar ahí. Entonces, también parte un poco de eso. Y es, tenés un periodo de tiempo que lo establece el creador, que nosotros recomendamos que sea entre 30 y 40 días según el proyecto, y durante ese tiempo que vos estás en campaña, que, como decía Seba, estar en campaña es casi como estar en una campaña política, porque hay que estar metiendo atrás, arengando pero sobre todo acceder a los círculos más cercanos al creador, que son los primeros que van a estar apoyando y validando tu idea, ¿no? Porque cómo uno aporta una idea de alguien que no conoce, en general es porque o lo encontró en internet o alguien lo recomendó, pero para, en general, los colaboradores aportar, tienen que ver que es un proyecto y se puede realizar. Y cómo está esa proyección, nosotros lo llamamos a través de esa política del 10%, que solamente están visibles en la plataforma los proyectos que están arriba del 10% de su recaudación. Claro.
1: Más allá de esa viabilidad económica que hay que comprobar con el 10%, ¿hay un eh, filtro previo de qué tipos de proyectos pueden aplicar para la plataforma? O? La plataforma
2: nuestra es abierta. Es decir, como decía Euge, cualquier persona que tenga una idea, nosotros no nos metemos en la idea, sino con la mejor manera de contar las motivaciones que tiene para transmitir lo que quiere hacer. Y al ser una plataforma libre, cualquiera sube sus proyectos es muy fácil subir los proyectos, entras a idea.me, bueno, tengo una idea, empezás a completar los datos, llega una instancia en donde nos contactan nosotros o directamente lo mandan a publicar y todos los proyectos son revisados por nosotros. Todos los proyectos les hacemos recomendaciones, desde el armado, el seteo de recompensas, de cómo están contando, del video, de todo el material que fueron incluyendo allá y lo siempre y cuando un proyecto respete términos y condiciones, haga caso o no a nuestras recomendaciones, se publica. Y si nosotros todos los proyectos les hacemos recomendaciones, algunos los toman, y otros no los toman, pero eso no es impedimento para que se
1: publique el proyecto. Claro. ¿Y cómo es la relación después eh, con los creadores?
0: hay un, Para mí hay una relación, hay de todo, hay de todo ¿no? <risas> hay un, amistades que después terminan en te fuiste a tomar una cerveza el día del lanzamiento del libro o eh, esas como tire más y afloje de... Porque trabajamos mucho también con el tema de la frustración, ¿no? ¿Qué pasa cuando un proyecto, le pusiste toda la pila pero el proyecto no va? Entonces es algo que nosotros tratamos de, de estudiar, nos sentamos todo el equipo, pensamos por qué no está yendo bien la campaña, si está todo ok. Y cuando una idea no está funcionando, también tenés que trabajar mucho con la persona que está detrás, que saber qué es lo que lo impide a poder realizar el proyecto. Algo como, yo siempre digo que para mí las campañas tienen mucho que ver con las personas que están detrás. Entonces, cuando se generan esos roces, obviamente la plataforma es el, el responsable. Dicen, no, ustedes desde IDEA menos tendrían que ayudar más. Y a veces pasa un poco ese tipo de asperezas. Pero en general, la mayoría de los casos son relaciones que terminan re bien, que... Cuando nos vienen a traer, nos traen las recompensas a la oficina, es como que hay muy buena onda.
2: La semana pasada nos trajeron golosinas. Nos
0: traen golosinas, nos traen recompensas. Una chica que le había comprado una recompensa el año pasado, a principio de año, y me la trajo de, a la oficina, es como... Y pasó un año, yo nunca la reclamé, y esa se acordó y me la trajo. Digo, hay muy buena relación en ese sentido.
2: Pero es sí. como cualquier local de atención al público. Sí. Claro. Te encontrás
1: con, con esta gente y con otra Puede pasar, sí, cosa. puede pasar cualquier cosa. Yo tengo una, un pequeño emprendimiento que me gustaría hacer crecer a través de la plataforma, como no sé, podamos que tengo una, una, una pequeña radio on demand, ¿no? Eh, y quiero lanzar la nueva temporada y, y, y es más ambiciosa, entonces pienso qué, qué, qué tengo ganas de hacer, cuál es la idea y pienso las recompensas. ¿Cuáles son las recomendaciones para alguien como yo que quiere iniciar esa campaña generalmente?
0: Una de las cosas que primero tenés que evaluar es quién tenés detrás que te pueda dar el apoyo. Cuando primero tenés que pensar eh, cuál es el cuánta plata vas a pedir. ¿no? Y en ese cuánto hay que pedir siempre uno se tira quiero lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pero para las campañas de crowdfunding nosotros recomendamos que uno piense con la calidad que uno maneja y con la estética cuál es lo mínimo que necesitan. Si vos necesitas hacer 20 programas o por ahí con 10 es, vas a estar bien. Sí. Entonces eso es algo de lo primero que tenemos que, que trabajar a la hora de definir el mundo económico. Y después también pensar qué comunidad tenés atrás que te puede estar ayudando, ¿no? Digo, si vos pensaras que solamente te va a bancar la comunidad más cercana que tenés. En el caso tuyo tenés un montón de oyentes, un montón de seguidores que los que escuchan hoy la radio dicen, che, loco, queremos que esto vuelva sí. o que siga. ¿Cómo podemos aportar? Qué y más, bueno.
2: que aprovecharlo.
1: Bueno, no, no Oye, está, mira, cómo bueno haz, haz una idea. Y acá está el contrato. <ríe> sí,
0: mínimo con todo preparado. Ya tenemos la, la, todo el proyecto subido. Eh, entonces, esos son los primeros pasos que uno tiene que pensar. Y después, siempre consultar con, con el otro, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué le gustaría, por ejemplo, a los oyentes recibir como recompensas? Me parece que hay algo del, del feedback y del escuchar al otro es, che, ¿qué te gustaría llevarte a cambio? ¿Qué cosas, no sé, se te ocurren? O también preguntar, ¿qué te parece el precio de la recompensa? Entonces, una vez que ya tenés como más o menos armado eso, bueno, ¿cuánto tiempo de tu vida le, le vas a dedicar a la campaña? No solamente durante la campaña. Tenés una fase previa, que es el armado. Armar un, un buen video. Cuando decimos armar un buen video, sobre todo hablamos de... ¿Qué es lo más cercano a lo que vos tenés de mostrar tu trabajo? Cuando es, por ejemplo, proyectos audiovisuales, el video es muy importante. Cuando son proyectos musicales o de audio, lo que importa es el contenido, sí. no tanto como lo estés mostrando. Eh, pero sí la, la presentación o quién está detrás. Una vez que tenés como establecido todo eso, es como, bueno, pensar lo ideal. Yo siempre les recomiendo es que tengan de antemano previsto un plan de acción de comunicación de qué cosas van a hacer. Las campañas, algo que por ahí la gente no, no no sabe mucho, es que las campañas suelen atravesar una meseta en el periodo de recaudación, que es que reciben muchos aportes al principio y mucho al final. ¿Por qué? Para mí es esto, tiene que ver con el arengueo del sí. creador que está atrás, que es, che loco, lancé la campaña, lancé la campaña, lancé la campaña, semana intermedia, y se quedan como ahí, y al final es como... Uy, sí, falta poco. sí, falta poco, es todo nada, tenemos que hacerlo como sea. Pues nosotros tenemos dos modalidades, ¿no? Que es todo nada, es, por ejemplo, para libros, que no puedes imprimir la tapa del libro nada más, necesitas toda la plata para hacer la edición. O todo suma, que es, bueno, no puedo hacer los 10 capítulos, pero con que haga dos está bien, entonces esa es la modalidad todo suma.
1: Y ponele que no se alcanza, lamentablemente, el, 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 el objetivo.
0: Eh... Qué, si es,
1: qué, lin, qué linda amistad, gracias por todo.
0: Si es todo nada. Tenés que
1: empezar a oficiar de terapeuta, además. <ríe> bueno, de, de, hay, de, de un, mío. hay
0: un, trabajo muy de, de nosotros decimos de terapeuta Queremos con los creadores. De <ríe> sí, a los que sí. <ríe> exacto. <para. ríe> en el caso de que el proyecto sea todo o nada, se devuelven los pagos a los colaboradores, ya sea por, porque se pueden ap aportar por tarjeta de crédito, por pago mis cuentas o rapipago, digamos, diferentes métodos. Se devuelve la plata a los creadores eh, cuando es todo o nada. Cuando es todo sumas, como se lleva lo que se juntó, se sigue, digamos, normal. Siempre
2: lo importante es que la persona que aporta y la recompensa que compró, vos le puedes dar esa recompensa. Si la recompensa quizás es escuchar tu podcast y vos a hacer igual uno, dos, tres capítulos, la recompensa la tiene. Si era tener el libro y el libro no se puede publicar, no se puede mandar a e imprimir, nunca lo va a tener. Entonces esos son los pasos previos que hay que ver si la campaña
1: es todo sumo o todo nada. Seguro tienen eh, casos de éxito y, y demás. Quiero que me cuenten cuáles son los proyectos que a ustedes les gustan particularmente. Eh, no necesariamente tienen que ser qué sé yo, los más exitosos o los que más recaudaron, sino eh, ejemplos de, de una campaña que, que sea como... Bueno, a, así se hace.
0: Bueno, hoy... Justo veníamos eh, como con la hinchada de la oficina porque se subió un proyecto hoy al mediodía de una ilustradora que se llama María Luque, que lo pueden encontrar en idea.me barra María Luque, que es un proyecto no solamente que tiene todo lo que increíblemente visual a nivel de que es un libro ilustrado y la rompe, está muy bien explicado el proyecto, tiene un video súper atractivo y en dos horas. No sé. Dos horas. Dos horas juntó 13 mil pesos. Bueno. ¿Cómo es? Ahora está
1: en 16.100, ¿eh? ah, te, te, te voy actualizando.
0: Bueno, estamos así el minuto a minuto atrás de la campaña, refrescando y hablando con la creadora. de No lo podemos crear, no lo podemos crear, vamos para adelante. Eh, pero ese, por ejemplo, es un proyecto de que a nosotros nos motivan y nos encantan eh, que pasen. ¿no? Porque hay un trabajo eh, muy lindo detrás, hay un buen armado de proyecto y hay una campaña que recién está empezando, pero que ya... A nivel comunicación te vas viendo cómo lo mueven las redes sociales, te das cuenta que es un proyecto que va bien. A mí en, en lo personal, como me gustan los proyectos que tienen que ver muy ligado a, lo, a todo lo que es ilustración, diseño, porque vengo más como el padre de las artes, pero también me gustan mucho los proyectos que tienen como un creador atrás que tiene como mucho corazón y que por ahí eso no es detectable a la hora de ver el proyecto, pero yo que estoy en contacto con ellos lo veo, o los veo en las charlas previas que tenemos, del entusiasmo que tienen. Y esos son proyectos que, como decimos también el equipo de Diame, a fin de mes nuestra mitad del sueldo queda en las recompensas de que ayudamos a creadores a poder hacerlos porque nos, nos enganchamos, nos enganchamos con quien está del otro lado. Esos por lo menos a mí son los que más me gustan. Seba eh, tiene como ot otros diferentes... No, no,
2: a mí de los que están, uno de los que más me gusta es Bola, que es un proyecto que ya se hizo el segundo exitoso y terminó hace 15 días. En el que un grupo de chicos que ya hacían Juntaban pelotas para donar el año pasado Subieron, si mal no recuerdo, creo que por mayo Un proyecto en el que pedían 50 mil pesos Para importar la primera tanda de pelotas La gente, vos comprabas una pelota Ellos por cada pelota que vos comprabas donaban una A chicos de Argentina Y con esa plata juntaron 65 mil pesos Creo en el primer proyecto Y también eran tres chicos, lo contaban muy bien Era su dedicación Hoy el día 100% de, esos, de esas tres personas es esta empresa la convirtieron en empresa, subieron su segundo proyecto este año para sacar una pelota y donar en Rosario, también fue exitoso y en poco tiempo y, y encontraron en IdeaMe la posibilidad de llevar a cabo su idea, que su idea fue un emprendimiento y hoy le dedican el 100% de su vida a eso.
1: Todo esto en cuanto a, a los proyectos que están en la, en la plataforma, pero en cuanto al, al proyecto IdeaMe, eh, cómo está creciendo, para 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 qué lado está yendo. ¿Cuáles son las recompensas? <risa> bueno,
2: las recompensas, eh, primero, y dame algo que, que está necesitando en realidad también y las plataformas que operan en Latinoamérica, eh, es una regulación. El gobierno ya está al tanto, ya se están moviendo, en Chile también están preocupados para regular y esto es una industria creativa, parte de industrias creativas, en Argentina ya hay una secretaría, en a nivel nacional también, que están viendo el tema de que esté regulado para que no sea algo de que hoy es legal, pero se hizo la manera de que legalmente se pueda hacer, que no es lo mismo de que se pueda... Una regulación específica lo que daría y ayudaría mucho a IDEAME y a, y a nuestros pares que hacen lo mismo, a que un marco legal amparado permita que mucha más gente aparte conozca lo que es IDEAME, los medios de pago sean más simples para hacer recaudaciones en proyectos, no cuando pese que eso es algo importante y que ayude a la difusión. Y después, como, como antes se habló un poco, esto es una red social. Ideame es una red social. Nuestras comunicaciones y la principal vía de difusión son las redes sociales, lo cual el desarrollo y, y la publicidad en redes sociales, los contactos, los influencers y todas las personas que puedan sumarse a difundir proyectos van a hacer que cada vez más proyectos puedan llegar a financiarse y que sean exitosos.
0: Bueno, y a, a mí en, en cuanto a metas y proyecciones dentro de Ideame. Es un lugar en donde no te cansás de conocer gente increíble que hace cosas increíbles. Y bueno, a mí particularmente lo que nos pasa es que eh, como Ideame es una plataforma regional y viajamos a diferentes países, también empezar a, con a conocer cómo funciona esto en otros lugares, cómo funciona la cultura, la gestión en otros lugares. Eh, y de repente te das cuenta que... No sé, por ejemplo, como argentino, uno viene como con la autogestión ya en las venas, en la, es parte de tu ADN y en otros países no. Y de repente, ¿cómo podés como contándole tu experiencia a darle posibilidad a un montón de personas que no lo tenían incorporado dentro de, de, de su forma de ver o pensar cómo hacer los proyectos posibles? Porque, nada, porque están acostumbrados a, a los subsidios estatales o, o empresas que ponen plata y cuando empiezan a cortarse esas cosas... Eh, bueno, ¿cómo, cómo seguir adelante, ¿no? cómo realmente hacer, y me, me parece que eso es algo que, que, por lo menos yo, que viajo frecuentemente a Chile, es algo que, que veo, percibo, y donde también ves automáticamente, es instantáneo, ves el resultado. ¿no? Vas, te juntas con un creador, le contás lo que puedo hacer, haces su campaña, le va bien, lanza el disco, y es como, uff, pasó todo eso en muy poco tiempo, y, y la, la satisfacción creo que para mí es lo, lo, lo que más aprecio del trabajo, no, la satisfacción de ver al otro pudiendo hacer como yo le digo ahí románticamente, realidad su sueño, porque es lo que termina pasando, y que abre la puerta a un montón de cosas.
1: Y en esa línea hace poquito sacaron Ideame Social, o es, Social, no sé cómo es, le estoy dicen. Está ahí dando vueltas todavía. ¿Está ahí todavía? Sí, Estuve chusmeando.
2: Sí, estamos ya desde hace unos cuantos meses haciendo una propuesta a las organizaciones sociales, o cualquier persona en realidad que tenga proyectos con causa social detrás es que puedan contar en una página exclusiva de, de Ideame para cada uno los proyectos, ir agrupando los proyectos en los que están buscando. Y es una manera distinta de, de recaudar, quizá, o recibir donaciones de personas, porque uno lo que le va a contar es, específicamente, no va a ser una campaña de necesito plata para la organización todo el año, sino necesito ayudar a estos 20 chicos de estar al colegio con esto específico y necesito mil pesos. Y después le vas mostrando dentro de la plataforma del proyecto cómo fuiste destinando la plata y que esa plata fue a buen puerto y la, la gente se siente más parte de, del apoyo que fue haciendo a cada uno de los proyectos.
0: Así. Y también es algo como que nos pasa, creo que a los jóvenes que, que estamos con ganas de ayudar o por ahí no tenemos el tiempo o no nos podemos comprometer tanto que es encontrar otra manera de formar parte de algo, ¿no? Eh, sobre todo como esto de ser voluntarios 3.0, <ríe> le digo yo, que, que es como de... Ves todo un proceso, ¿no? Digo, de el caso de bola, por ejemplo, que vos donaste una pelota y de repente estás viendo, pasó dos meses y viste al pibe con la pelota que, que vos donaste en algún punto. Y estás conociendo quién está detrás de, de ese proyecto, quién está detrás de esa historia, lo ves, lo ves materializarse. Eh, para mí es algo que, que es como una historia que tiene un principio y un fin y en donde uno es totalmente un agente activo de ese cambio.
2: Sí, quizá también importante, uno no solo puede ayudar poniendo plata o comprando una recompensa. Como una de las patas importantes es la difusión. Cualquiera puede compartir, entrar proyectos y ampliar los círculos. Es decir, cada uno que comparte es más gente que va a conocer proyectos y posibilidades de que otros hagan a, lleven adelante la idea que
1: tienen. ¿Y cómo se imaginan el, el futuro de, de Ideame? No necesariamente me tienen que decir qué es lo que viene, qué es lo que.
2: Corto plazo, salir. mediano plazo, largo plazo.
1: Tenemos, ¿Tenemos un largo plazo ah. para jugar.
2: Largo plazo, muy bien. <risa>
1: Pero soñame un poco más. <risa>
2: no, la verdad que... Por eso el, antes dijimos que... Siendo más aburrido con los números. En Argentina está casi en pañales, se eh, podría decir. Lo que se hace en colectivo. Más que nada por el conocimiento de la gente. Cuando sea un poco más difundido. Y uno vea... Con el ejemplo que dijo Euge de un libro. Cuando uno vea que alguien está buscando... X plata para hacer un libro. Y que yo en vez de ir a una librería tradicional y comprarlo. Entro y déjame Ayudo a que esa persona junte la plata. Y ayuda a que se cree el libro, porque si no el libro no existiría, te sentís mucho más parte de lo que estás haciendo y sí. colaborando con que se haga. Así que cuando eso tenga un poco más de, de conocimiento de la gente, yo creo que, que bueno, nos va a ir mucho mejor.
0: Algo que está pasando, ¿no? Como las formas en las que consumimos y pensamos en cómo consumimos, ¿no? Digo... No solamente porque te puedes llevar un beneficio de llevarte el libro a, a un precio mucho más económico del que después. No es que la librería no pasa, sigue pasando. Lo que, lo que pasa es esa persona que por ahí, si no hubiera accedido a ese método, no lo hubiera podido hacer. Eh, eso es como parte de nuestra evangelización en algún punto, de, de verlo plasmado y, y ver cómo va aumentando con el tiempo y cada vez hay muchos más proyectos que se suben a la plataforma y eso, semana a semana irse viendo como también la diversidad que hay de diferentes países, es esto, ¿no? No solamente estás ayudando acá, puedes ayudar en cualquier parte de, de la región a que se completen las ideas y también porque es esto, ¿no? Porque pensamos o siempre le decimos a los creadores que piensen en recompensas que puedan ser para personas que no están dentro del país o de la región. Que es algo que también trabajamos mucho en cuanto a la comunicación, por ejemplo, dentro de la plataforma. Decir, bueno, qué proyectos solamente son, por ejemplo, una obra de teatro es mucho más difícil que vos aportes de otro país. Pero un documental lo podés ver de cualquier parte del mundo con un link. Entonces, bueno, también es como empezar a pensar eso y empezar a pensarse ya de manera de que hoy con internet y con las redes estamos conectados en cualquier lugar.
1: Y evangelizar.
0: Y evangelizar.
1: Escucha todos los episodios de Extraordinario y todas las series de Posta en Posta.fm Si querés llevarlos en tu teléfono, podés bajar la app de Posta en Posta.fm iPhone y Posta.fm barra Android o suscribirte en iTunes.com barra Posta Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta